0: はい、追っかけ千夜千札ファンクラブおつせん14段久しぶりです
1: ねそうですね、は
0: いえー、12月は毎週イベントの千夜
1: 坊主の吉村と、えー、毎週イベントの看板を作っている千札構造の穂積ですもうねイベントがねずっと続いてまあ、今日もイベントだったんですけど<笑>そうなんですよね
0: <笑>はいあの先週はね間の第3校で、はい、ドミューンうん岡田直宏さんとですね一緒に間のクロニクルイベントといいますかね座誌、はい、の皆さんが自分紙を作ってもらってそれをグラフィック一枚グラフィックにして、うん、それぞれをね僕と鵜川さんでインタビューしながら15分番組を、まあ、ほぼ30人ですかね2日間にわたっていや
1: やばかったっすね
0: 僕はあ
1: のスイッチャーというか資料出しでう、うん、後ろにね上例を投影する係をやってたんですけど
0: 皆さんに、うん、自分のキーや1年を選んでいただいてその情報の歴史の見開きをドミューンの3面スクリーンに投影するっていうねそれのパワーポークリというかそっちを。くくんやってくれてたよねそ
1: うなんですで、まあ、客観的にその場を見てたんですけどなんか最初これ大丈夫かなって思ってたんですけど大
0: 丈夫かなっていうのは
1: <笑>あのもう誰も自分人の歴史だって聞きたくねえよって思うんじゃねえかっていう、はいはいはい、まあ思ってたんですけど、うん、でも歌手の皆さんも素晴らしくまとめてくださいましたしかわ、うん、さんが「やばいっすね!」ってなんかすごいこう「エクストリーム」とか言うはつらつな返しをしていて<笑>なかそれでなんか楽しい雰囲気になる。そ
0: うそうそういやああれは本当にねねさんの、ねあのー突っ込みというかね。大随分突っ込まれましたけどね。い
1: や吉村さんがタジタジになってましたよね。はい
0: タジタジしたからわってた。<笑><笑>僕もあの一生懸命回してはいたんですけど、ね。いや頑張,頑
1: 張って頑張ってなって言ったらめちゃ偉そうですけど。はい、はい、頑張りました
0: 。<笑>結構見てくださって8000人ぐらい見てくれたっていう。あ
1: そうみたいですね,ね。ツイッターとか僕もやりながらちらちら見てましたけどすごく盛り上がってましたね。うんうんうん、毎週やってほしいって。お超大変だなと思うんすけ
0: ど<笑>まあでもねあの、そういうまだ無名のね、そういうビジネスマンの方の自分史、それを情報の歴史をね、ズミ君がこうクローズアップしてもらうようなツールも作ってくれてね、はいはい、あれで結構楽しんでくれたっていうのは嬉しかったですね。いや、嬉し
1: いですね。常、うん、歴はいろんな使い方ができるなって、すごく僕も勉強になりました
0: 。常、うん、歴でね、まだイベント来年もね、やっていきたいなとは思いますけど、とはいえ、お母さんがね、やっぱりさっきほどもやってたんだけど素晴らしいというか、な、うんかあのこうドミオンっていうのがやっぱり非常に面白いですよね
1: 。そうですね。うん、でも毎日やられてますし、うん、なんかそのキュレーション能力って言ったらあれですけど、こんなことこんな人も呼んでんのみたいなってすごいあるじゃないですか
0: 。そうそうあの今回もね、全世界に放送したんだけど。うんそれのテロップですかあのこうまあ看板ですよね、はい、あれウカさんが全部一人やられて
1: るんですよねそうなんですよね,ねもう排泄するように作ってます、ね
0: 、呼吸するように作ってますね<笑>言ってましたけどそれもあの前日に上がったんですよねあれテロップがでそれちょうど前日にピチカトファイブが D.J. してる時に最中にウカさんがデザインテロップ上げられてて<笑>できましたとか言って、ね、<笑>もう前日の夜に上がったんですけどまあお母さんはあの本当に素晴らしいんですけど、ま、松岡さんとも非常に通じるもんがあるかなっていうか
1: そうですねお母さんまあそのドミューンをライフログメディアだっていうふうな言い方されてましたけど、うんまあ、松岡さんの千夜千冊もその自分の、ま、身の回り起こったことごと本に託してて書き上げるっていう方法ですよね鵜そうそう川さんもその,その場で起こったこととかその自分が今考えてることごと「ドミュン」っていう番組にしちゃうっていう、うん、なんかそこが作品でありメディアであり日記でありみたいな、まあ、現
0: 在美術家っ
1: ていうねう自分
0: のことをね、うん、言われてましたけどね。でまたそのアティチュードっていうことをすごく穂積君のお父さん<笑>ずっと子供の時から言われたアティチュードだよっていうそうですねねここでつながったよ
1: つながってあこれが本物のアティチュードかと
0: <笑>そうそうそうもうそこのこう言ってみれば活動って言われましたねそれ自体、うん、もうその普段の日常の態度判断活動自体がもう,、うん、もう存在学として。美術になってるっていうか、うまあ、そこが僕松岡さんの編集編集語学の姿勢ともすごく通じてるなと思いましたね
1: 。一貫してるんですよね。
0: で、それから、まあ、そのライフログっていう話もありましたけど、ライブ見なかったら、あの見れないんだよね。
1: どうてうーアーカイブはあんま残んないですもんね。そうそ
0: うそうそう。で、それとその矜持的な、こう生の矜持的体験っていうのが。こう集合的なな心のの拡張だみたたいな言いい言方もさされ
1: て,ておたくさんの私じゃないですか
0: そうそうそうそれがこう、まあ、エディティングセルフ状態と
1: 言ってもいいかもしれないけど
0: まあだから編集学校とかともなんかそこも近いんだよね松岡さんの編集学校に対する感覚とうんそういうあるこう共事的な体験を通じて集合的な心の拡張っていうのっていうのは。松岡さんにとってのイ編集学校うかさんにとってのドミオンこんなのつながるなっていうふうに思いましたねまあなんかねまたねうかさんともねコラボレーションしたいなと思ってるん
1: でいやそう志村さんとすごいいいコンビだなと思いました僕は
0: まあ松岡さんにも君はうかわ子に会った方がいいよってなんか言われてどういう意味かわからないんですけど<笑>え本、ー、当楽しい時間を過ごさせてもらいましたまた来年ね
1: はいちょっと楽しみにしてますはいちょっとやりたいなと思っております
0: で、まあ、1789夜はエーリヒ・アウエルバッハのミメーシス、うんまあ、ヨーロッパ文学における現実描写っていう。まあ、この対長といいますか、これは読んでおかなきゃいけないと高山宏さんも言ってるという
1: 。読まなきゃ人間じゃないらしいですから
0: 。ね人間じゃて、めえら人間じゃねえっていう<笑>。<笑>というわけで、なくま,まだ人間としてみらそんな読んでなかったら成熟してないよというまあ意味だと思うんですけど、うん、これ冒頭がね、柴田元幸の役が言わせるポール・オースター。シャジシツの旅とい、はい、出
1: ましたオースター
0: 、ね。から始まるんですよね。うん、これですねあのスクリプトリウムの話なんですよねあの、ウンベルド・エイコとかがバラの名前とかで、ね、書いたような写実室。このスクリプトリウムっていうのを取り出してるのかな、ここは。このスクリプトリウムの話っていうのがですね実は今日は大沢雅智さんのね、うんえー、多読事務スペシャル独了式イベントだったんですよね
1: そうなんですよあの1ヶ月半ですかかけて大沢雅智さんの「世界史の哲学」シリーズを1冊ずつ参加者の皆さんが読んでそれを交わし合って一万字ですかレポートを書くっていう講座があったんですけどそれの終了イベントということで
0: ,、うん、で最後にね大沢さんと松岡さんの対談が1時間ほどありまして。うんその時に、やっぱりさ田さんが非常にあの感心されてたのが、教読という、イシスでは当たり前の文化になっている、読書っていうのが、一人で読むんじゃなくて、教読、一緒に読みながら、それで読みが深まっていくっていうやり方があるんだなっ
1: ていうことに、
0: 改めて感心されてた
1: んですよね。うんうんうんうん、大学に入れたいとまでいらっしゃられてました、
0: ね、そうそう大学はね、でも先生が忙しいから、いろいろ言われてましたけども。<笑>まあ、その時にも、あの松岡さんがそのスクリプトリウムの話をちょっとされてたんですよね。ある意味、共読的な感染学習状態みたいなものの一つとして、多分例に挙げられてたんじゃないかなと思うんですけどね。うん
1: 、そうです。まあ、このスク,スクリプトリウム自体が、まあ、中世の写辞室の意味ですよね。あの聖書とかを、まあ、印刷がない時代ですから。手書きでこう書き写してた時代なんですだと思うんですけど。でブツブツ
0: 言ってたんでね。うん
1: 、あ,あ、そう木読じゃなくて音読の時代ですよね。うんうん、しかもそれがこうやっぱりあれですか隣の人が言ってることが聞こえるとか、うん、そうみんなで一つのテキストを書き写したり、うん、まあそれを装飾したりしてるっていうそのみんなで一つのテキストに向かってる感っていうのがその強読感にすごく似てるってことなんですかね。
0: まあ、すでにそれが「写し」っていうのがあり、うん、そしてなんかこう横で声が人々の声が聞こえてるっていう状態が、うん、ある意味共読環境を作っていたんじゃないかっていうことでもあるんだと思うんだよね。うんうんでまあ、そのほかの例もあのこう歌合わせとかも出されてましたね松岡さんは例としてその共読状態の元のところでねうん歌合わせの歌のところのに関心を持ったらそこから五言絶か七言立志まで遡って読んだりするみたいなところで、まあ、その共読の深まりみたいなことも話されてました。ここれあの実はこのミメーシスの中でまあ、ちょっと先飛ばしちゃいますけど大沢さんん出てくるんだよね
1: あそうなんですよね,ね3つミメーシスについてちょっと関心事があるという長谷さんのやつそうそうそう2つ目ですか2つ目
0: 2つ目が大沢さんと宮台真司さんが大沢さんがね発行された「シンキング・オの第8号これ2010年のやつですかねこれでまさにそのミメーシスによる感染的無法が重要だとい,ううということ2つ目で出されてるんですよねだからある意味その協力的学習が感染的模倣って言ってもいいのかもしれないですよね。であの宮,田宮台真司さんはこの学習の動機として競争動機理解動機感染動機を挙げられて
1: 、はいはいはい
0: 、で大沢さんはこの感染動機に耳石の仕組みが関わっていると、うん、でこの一人の自分の中の自我理想と理想自我の貧しい結託が破れてそこから思い切った学習が起こるのだろうと見なしたのだって
1: これ何ですかなんか自崩壊自自崩壊みたいな<笑>いやいやそんな感じですけどど,どうどういうことなんですかねこれ
0: 自分がこう理想としてるような自分像みたいなもんや、うん、そこにたどり着けないようなもどかしさみたいなもんっていうかそこでの春銃みたいなもんがこう感染的に模倣が起こっていくと。そんんななこことととととか関係ないいいうううにけるんだろうと思うんですねもう感染的模倣していくっていうことの方で学習がどんどん進んでいくだ
1: ろうああ模倣というもの自体に託せるってことですかねそうだと思うんですよそっちがの方がこうまあ半自動的にできるというか学習
0: が進む時には、うん、こういう感染的な模倣に入っていった方が、うん、もっと学習が進むってことだと思うんですね
1: ああなるほどなんかそれはちょっと経験ありますね確かに。あ、例えば、ええー、一昨年ぐらいの正月に、うん、あの原田平吉さんというデザイナーの、好きな好き、好きな、あの。うんアアイディアっていう雑誌に特集された豪華あるんですけど、うん、それのやつを全部丸写ししたんですよ、うん、全部あの何手書きで手書きいやイラストレーターで,ーターでデジタルで組み直したんですけど、うん、なんかもう原田平吉でいいやっていう気になったんですよそんなるほどい
0: やこれね本当そうだと思う<笑>僕はうあの松岡聖子でいいやって感じなんですけど<笑>いいやっ失礼なんだけどさこれ高田露伴が「努力論」っていう本を書いてんだけど、うんうんあれも天才とかはおぎ、なんかこうね、独自に言える人もいるのかもしれないけど。うん、それほどでもない人は、その他者の力を借りた方がいいと。こう言ってんですよ、ねうんで。それがまさに他者の、本当に私職したりとか、その人のそばにいなさいと。とそうすると、その多分、そ,それ、感染的模倣なんだもん
1: ね。いや、そうだと思いますね。うん、で、なんかもう、それで、それで嫌感って、僕、結構大事だと思うんですけどね。ねなるほど。ちゃんと思いんかぐちぐち自我にこだわってんじゃねえよっていう<笑>い
0: や本当そうそうそうそういうことだと思うでまあ,あの他もね3つ挙げられててちょっと戻って言うと1つ目がポール・リクールが提案した3つのミメーシスっ
1: ていうは、ね、はいはいはいはい、はいうんうん、ポール・リクールって僕初めて知りましたこの方、うん
0: 、はい僕も名前だけしかちょっと知らなかったですでこれがリクールはアリストテレスの思学が挙げた2つの説明「行為のミメーシスは筋ミトス」であるミメーシスするものはミメーシスする人間を再現するさらに読者や観客が自分たちの世界を交差させたくなる契機にもミメーシスが同行するという視点を加えたってなんか書いてますねうん
1: これはどうですか吉村さんは
0: 。人間を再現するって書いてるんじゃない、はいはい、でこれが先ほどドミューンの話をしたけども宇川さんとか松岡さんがされていることって過去のもの過去の人物、うん、いや過去の出来事っていうのを現在現在史的に蘇らせて、うん、そしてそれを番組に読み読ましたり、うんえー、松岡さんは千夜千冊に仕立て上げたりっていうのを現在にしてるっていうねこれがなんかこう耳しする者耳しする人間を再現するということっていうのを言い換えてもいいかなっていうふうに僕は感じました
1: ななるほど、うん、なんかこれ文学用語批評の用語でありましたよね何でしたっけ
0: あはいはいはいあの,いあの、えー、とデカメロンのねレミネッセンス、うん、レミネそうそうそれを想起しながらね書くっていうのもありますね、うん、でさらにこれあの自分たちの世界を交差させたくなるっていうのはその僕たちのような学習であったりドミューンだったらビューワーであったりそこがまた自分たちの世界を交差させてミミエシスが動いていくっていうことなんだろうなと。
1: そうですよね、まあ、何かが起こったり何かを見たりして理解しようとするっていうことはその作られた側に自分のこう思考とかを寄せていく必要があるわけですよねどうしよう、うん、そういう意味でも未明視せざるを得ないというかなんかそういう関係性はあるのかなというふうに感じたんですけどね。そ,うね
0: そこに読み,よみてやあの観客もまあ、感染していくとい
1: う,うん、うん、言ってもいいのかもしれないですね。それがやっぱ感染っていうこう半自動的なものになってるっていうのがすごいですよね。もう,んうんうん、なんかこう意図的じゃなくてこう装置的にというかシステム的にそうせざるを得ないというかそうなっちゃうみたいなのがやっぱミメシスの強いところかなっていう
0: 。うん<笑>そ,うそ,うそこが奥深いところですよね、うん、ミメーシスの。で3つ目が、えー、岩谷綾子さんの「夢とミメーシスの人類学」がちょっと気になったって書いていて、うん
1: 、ここでなんか謎のですね謎の民族が出てくるって、ね、謎のインドの商業移動民バギ
0: リ<笑>知ってますババギギ知らないですよババギリって他者たちの夢を自分たちの神として未明視するという習俗を持っているってんかね、うん
1: 。日本でもお告げの夢とかあるじゃないですか、うんうんまあ、それを神聖視してるのに近いのかなと思うんですけどでもそんな見知らぬ人の夢を、うん、その場でばったり会った人の夢を神様だっていうのって、うん、こんなの聞いたことないよっていう感じですすよねすごいですよね。うん
0: 第大沢真綱シん的に言えば第三者の親友的なものが次々に変わっていっちゃうんだよそうですよね出会った人の、うん、これはなんかあのすごいなっていう感じはしますね,ねこのまあ未明るっていうことなんだけども、まあ、冒頭の方にですね、はい、相互スクリプトリウム状態っていうことや重役、うんまあ、リステバのねインターテキスト状態、うん、まあそのふ,ふうに言われてるんですよねどこか似ている状態だけが次々に関連し合う、はいはいはい、だからオリジナルなものってないっていうふうにあの松岡さんもよく言うし、うん、まあ黒あ糖ですか一番嫌いなものはオリジナルだっていう,う言い方もしますよね、はいはいはい、だから何かしら必ずもうすでに僕たちはインターテキスト状態にいるそれをそういうふうに自覚した方がいいっていうかね、うん、そういうことかなと思うんですよ
1: 埋め込まれているとその状況の中に
0: 、うん、もうみ見めろうと思った方がいい
1: と、うん、最初から
0: な,なぜかというとそう思わなくても
1: どうあがいても見めるしかない
0: ないないのを、えー、逆に意識しないでやっちゃうと、うん上等校とかに落ちるんじゃないかなと思
1: うんで。いや、そうですね。うん、それはそうだと思います。あの、うん、松岡さんよく情報は一人ではいられないという言い方されますよね。うんうん、あれ、一人でいられるはずがないんですよね。情報っていうのは。一人でいないことが不可能なんですよね。情報である時点で
0: 。そうそうそう。
1: で、オリジナルっていうのは一人でいることですから、うん。そういうふうな認識がない状態で。あの、オリジナルだみたいなことを言ってるのは。何を言ってるんだこいつはという。そうで、自分は影響されてないみたいなつもりで、うん、なんか
0: 表現したり書いたり喋ったりしてても。うんうん気づいたら無意識でも上等句的なものになっちゃ
1: ってる。だから
0: 僕は見めってるんですよっていうふうに思ってやった方が
1: 見めってるぞ
0: 。明らかにそこからずらしたり変えたりすることができるはずなんですよね。うん、まあだからこうミミエシスは意識して使うといいよって、まあだからこう編集技法としてはもう非常に重要ってことで、まああの最初にねギリシャの三大技法ということで、まあアナロギア、ミミエシス。はいパロディアというこの3つが紹介されたすけど、ね。ああ、出ましたよ、これ、ねうん。これはもうあの編集学校で超大事で、もう皆さんご存知ミメロギアですよ。出ました、ミメロギア。ミメーシスとね、アナロギアを合わせた、まあ、造語ということで、松岡さんが作られた、うんまあ、編集稽古なんですけどね。うん、夏目漱石と森鴎外これ出てたよね。出てましたよね。鴎、ね、外の下駄と漱石の造林とか。うんうんそうそうこういう追記するっていうのがあのミメロギアなんですよね。でこれあのオダイ改変の時にはあのオダイを変えたんですよ2016年ぐらい
1: 。あそうだったんですか。ええ前はどんな感じだったんですか
0: 。いや前はね前からミメロギアはあったんだけど、うん、パロディアがな
1: かった、ね。あそうなんですね。
0: うん、でパロディアはやっぱ入れた方がいいんじゃない
1: かという
0: ことで21世紀マコラの喪失
1: っていうマ
0: コラ喪失をパロディーにする
1: と。うん。え、ね
0: 、魔の悪いものとかね。っていうものを列挙するような稽古を入れてたんですよね。はいはいはい、うん
1: 。その方法を真似るってことですね。そうですね。えーじゃあ今回もお便りいただいているので、読ませていただきます。ラジオネームひーらぎさん。いつも晩ご飯のお皿洗いをしながら家族で楽しく聞いていますすごいね
0: お,<笑>お皿洗いながら家族で聞いてるってすごい,、ね、すごいで
1: すね、うんえー、ボリューム12では吉村さんが髪を伸ばしていたことがあると聞いて驚きました
0: 僕はねあの若い時はむちゃむちゃロン毛だったんですけどそうなんですかソーバージュかけてたんですよええー？スパイラルパーマです
1: よ、ね、ええー？<笑>もう今何も何もなくはないんですけどえー、もう坊主です<笑>、はい、えー、トークの内容はもちろんですが、えー、下手も癖になっています<笑>音楽について質問ですオツセンが人生初めてのラジオである13歳の長男よりオープニング曲とエンディング曲は誰が作ったものなのかと質問されています差し支えなければ教えていただければ嬉しいです途中に挟まる短い曲にもザワザワするようですなお私の好きな千夜千冊は1207夜ここが家だですこれはですねあのさ、ー、まざ、あ、まなインターネットの作曲が投稿してるサイトがあって、うんうん、コミュニティみたいなのがあって、うんまあ、僕そこに参加してるのでそこからあのお借りしてるという感じなんですけどねなるほどだからもう特定の誰かというよりもアノニマス集団が作ってるというか
0: アノニマスです作ったのはアノニマス<笑><笑>
1: その中からちょっと僕がオツセンらしいテーマをこうピックしてると。なるほど
0: 、あのー、途中で挟まる曲、短い曲もざわざわするようですって、なんかこう、穂積君のセ,セレクトは、なんかあるの、意図は
1: 。あんまおしゃれな感じにしたくなくてなるほど、ちょっと僕の中だと、吉村さんがまあこんな感じなんで、こんな感じで<笑>、おしゃれじゃないの。<笑>いやいやいや、あのー、最初のオープニングは、僕はあれ、吉村健治のテーマって勝手て読んでるんですよ。ああ、なるほど、いいで、ね、す。あれで吉村さんがこう、いや、始まりましたみたいな、なるほどやっていただくっていう。
0: うまいね、はい、でもね、ほ、うんま
1: に、あ。その間の切れ目はですね、うんまあ、僕があの、せんやファンクラブってのは僕が言ってるんですけど、うんうん、<笑>一応僕の場所だと。なるほど、切り替えは俺にやらせる、ね。あれは,あれは,あれはホズ
0: ミのテーマの、ねはい、なので、僕に、ジュイーンってやつね
1: 、やらせていただきたいと。
0: なるほど。ということらしいですよ。<笑><笑> 13歳の息子さんにお伝えください,<笑>、はい。で、あのね、好きなせんやが、ベンシャンとアサビなど、ここが家だとはいはいはいこれはねあの大吾福龍丸を絵本にしたやつなんですよ
1: ねうん、2007年ですかこの千夜は
0: うんこれあの大吾福龍丸を絵本にしたものがあの結構、えー、この千夜千冊の中でも絵,付きでね、絵本のページがもう紹介されてます
1: はあ、はあははあ、<笑>本当だ
0: でまあこ,これをねあのここのこのせんやは、まあ、特に特徴的なところっていうのはその「遅ればせ」っていう言葉が出てくるんですよね最後の方にうんでこれは結構あのせあの編集学校でも一時期ね「この遅ればせ」っていう言葉が流行ったことがあってね
1: あそうなんですかそう,
0: そう遅れてでも馳せ参じなさいと
1: なるほど、うん。あ、それはなんか僕も理の時になんか言われました。そうだね
0: 。流行ったことを知ってる人たちの言葉ですよ。<笑>そ,れそれの名残があったんですね。ちょっと読むとね。遅ればせながら、試技ただいまやはり参上いたしました。これが大事なのである。準備ができれば、いつだっていい。いくら遅ればせだっていい。そこに参上するべきなのだ。遅ればせは遅れ、はせ。そこに駆けつけることを言うと。うんでこの後ね今からでもコラボレーションをやるといい時代をまたいだコラボレーションはやろうと思えば誰でもできる相手はプラトンからジョン・レノンまでいる空海から北園勝也までいる、うん、誰と組んだっていいって言ってんすよこれもさっきのあれですよドミューンと松岡さんの過去の空海や法然や別にデカルトだろうが、うん、ライプニスだろうが遅ればせ遅ればせてますからね僕らもすでにそうですよね彼らからするとそうなんですよでもそれを馳せさんじて今蘇みらせていいじゃんっていう、うんまあ、これですよね、うん、あの松岡さんは「パンとサーカス」という専門やセとかで負の古典主義っていうのも強調されてましたけど、うんまあ、それだと思うんですねそれをもう一度蘇みらせてで松岡さんの場合はそれをインタースコアさせるんですよねまず、ま、掛け合わせるんですよね,他の,のね他のものとか、うん、空海と何か、うんねえー、北園活性とジョン・レノンとかも掛け合わせながら前に出せる一
1: 緒に出出せせるる一緒空海論とかジョン・レノン論じゃないんですよね,ないんよね空海とジョン・レノンの間にある論なんですよ、うん、こ
0: れがその遅ればせた上でそして一緒に出そうっていうここが一時期編集学校で流行ったっていうのもまあそこだろうねそう
1: なんですんなんか僕の時はちょっとなんだろうな,なんか若干プラスチックワード化していて<笑>締め切りに遅れてでもいいから出せみたいな,なんかちょっとね<笑>そういう感じになってた、うんです
0: まあでもそのね柊さんが気に入られてるところっていうのはねここなのかどうかちょっと分からないですけどぜひねどの辺が気に入ってるのかとかまた先ほどの小角君の答えで13歳の長男さんはどう思われたのかとからねまた感想を聞かせてくれると嬉しいですねいやぜ
1: ひ13歳の長男さんが作ってくださった曲もなるほど乗れますからオッセンは13歳の長男さんからの質問もぜひね、はい、聞いてみたいですね吉村さんはい、これ全然子供向けの番組になってないじゃないですかこの,ま
0: まいやこの13年はちょうどツワモンなんで見せ
1: 場なお話ばかりで
0: ツアーモンだから全然大丈夫ですよだけど僕らがタジタジになるようなるほど質問が多分来ると思うんでちょっと楽しみに楽しみにしてます柊、えー、さんの、ね、息子さんの何点さんでしょうかねちょっと待ちたいと思いますはい、はいこの「では関門の命」のねこれ第53回関門の命、えー、2016年の9月3日です、はいはい、この時のタイトルが「ミメシス・イシス」っていうタイトルだったんですよ
1: ねお,おあつらい向きというか
0: 、ね、でそれがここの,、ね、あの画像でも紹介されていますけれどもこれがまさにアウェル・バッハの「ミメシス」もう紹介されてたんですよね校長講話の中
1: でそうなんですねはいどんな具合で登場するんでしょう
0: 、まあ、この時にですねあの5人の、ね、人が紹介されてるんです
1: 5人,、はい、5人の未明シス五5人の未明シスが
0: 1人目が、まあ、あのもちろんアウエル・バッハですうんで2人目がベンヤミあベンヤミも出てま
1: すね、はい、で3人目がロジェ・カイオワカイオワカイオワこっちも出てきますよね
0: 、はい、で4人目でタルド
1: はいはいはい模倣の法則の
0: で最後
1: に世阿弥が出てくるんですよ。なるほど、うん、日本に行くんですね最後は、うん
0: そうそう。だからねあの関門の目のミメシス,シスの方がより詳しく書いて言ってくれてたかなっていう気もしますけど、うんまあまあ、結構重なってるんですよね。特に最初のこの「千夜千冊」にも書いてますけども「ホメロス」ですねこの「はいはいはい、このミメシス」の一冊も最初そのホメロスの「オデュセイアを持ち出されながら、うん、そ,れそれと「旧約聖書」を比較しながらね書いてるんですよね、うん、このホメロスやギリシャ古典文芸の地グラウンドから起きてた図を動き出させる方法技法がまあ元々のミメイシスだったと
1: 書いてますね、うん、ここでの地と図っていう言い方がちょっとだけ難しいんですけど、うんうん、なんかい,い,いつもこう我々が編集技法として使っていう字頭図よりもっと深いところの字頭図の話じゃないですか。そう
0: だね。あの文芸技法的な感じでの字頭図という言い方なのかな。字の描写がディエゲーネス、うん、で会話の部分が未明示数なんだよと書いてますよね、うん。まあこれで思い出したのがやっぱこう編集は対話から生まれるっていう地の編集術にの冒頭に書いてる。いつまりその対話の部分が未明シスなわけでしょなるほど対話って必ずダイナミズムが起こる、うん、なんか言ったらそれについて、まあ、敵あのま,まさにドンピシャな答えじゃないかもしれないけどなんか言いますよね
1: 確かにそれに類すすることは言いますよね、うんうん、類感性が起こりながらどんど
0: んどんどん前に進んでいくっていうことなんじゃないかね
1: うんうん、だからその大きな文脈というか、うん、話の流れの進行具合というか、まあ、なんかマスタープランみたいなものがこう由なわけですよね
0: 。描写、ね、というか,、ねというかうんうん、で
1: もなんかそこでこういざこう話される話とか、うんまあ、その間の取り方とか、うん、声のトーンみたいなものっていうのはずっとして立ち上がってくるものですから,、うん、だからある程度こう柔軟性があるというか、うん、そういうものですよねそうね。で
0: まあ、叙述的な部分は、まあ、あのこう現実に起こっているそのままのことで,で、まあ、会話のミメーシスの方はもしかしたらつもりのことかもしれないし、うん、まだ起こってないことかもしれないしなんかこう、まあ、実はこう,こういうことやりたかったんだよみたいな、ねうん、ことかもしれないし、まあ、そういう,こう連続性が起こっていくということでディエゲーネスとミメーシスということがあのまず最初にアウデル・バッハで取り出してるのかなって思いますけどね
1: 。うんうんまあ、もっとこう、まあ、時代的に戻るとやっぱりこうプラトンの早期説ですか、はいはいあまあ、流出論とも言いますけど、はいはいまあ、さあのずっとグノーシスを我々おっしゃのもねやっていたので新プ,ンた、ね、新プラトン主義とかこの世界を偽物として通られるっていうのがグノーシスだったり新プラトン主義じゃないですか、うん、だからなんか本物アイデアのところにあるとか、うんえー、あるいはもっと上の世界にあるっていうのでそこの未明史が現実世界なんですよっていうような考え方ですからね、うんうんうん
0: プラトンは自然界の古物は全てイデアの模造である。うん、でそれにアリストテレスがさらに「ミメシスこそは人間の本来の心の動向を表すものでそのことが諸芸術の様式を作ってきた」と
1: 。うん、って言ってます、ね、でそこでですねなんでそういう諸芸術みたいなものが起こるのかっていうところで、まあ、松岡さんこの「千夜」にもこういうこと書いてるんですよ。ここでなぜ編集工学はミメシスを連打するのかっていう話があるんですけど、うんまあ、そこでそもそも編集は情報を相手にする仕事であると。でこの情報は生命の変遷にも歴史の変遷にも文化の多様性にも溶出してきたえその多くが先行する型、まあ、つまりモデルですねそこから発展や彫刻や逸脱を目指してきたっていうことで,でその発展や彫刻や逸脱を起こしてきたっていうのはそもそも言葉と道具とかその仕組みっていうもの自体が不十分であるから不十分だから情報が編集されてさまざまに特考されてきたっていうことが書かれてるんですねまあ、そのだからつまりミメーシスが起こるっていうことは完全なものを作れないっていう限界があるから起こるわけじゃないですかそ,うねそれによってさまざまな編集が起こるっていうのってだからプラトンはそこを嫌ったみたいですけど逆になんか逆にこう編集の契機が人間に残されてるっていう方に捉えるとまあ編集工学に,に,に,に,に,に,になるんだなっていうか
0: まあ,あの編集は不足から生まれるの言い換えだよねうんが 3A のことうん、うんあのアナロジーアフォーダンスアフォーダクションの 3A もこの生命に元から備わっているようなものと、はいはいうん、それから社会的に後付けされていくようなものと、うんまあ、一旦は分けてみた方がいいんじゃないか
1: と言われたことがあっ
0: て、うん、そういうことでいうとこれ元から
1: そうだってことだよね。うんうん、デフォルトの状態でで未すするんですよねそうだ,のよ、うん、
0: だから未明示するのがこうデフォルトで当たり前なんだよね。うんうんっていう状態だっていうこと、をまずは僕ら認識する必要があるってことだろうね。うんうん、その上で、その社会的なもんとしての未明指数っていうのもあるじゃない
1: 。
0: はいはいはいはい。こうかっこいい人の真似したいとか、うん。なんかみんながやってるから同じようにしようみたいなもんもある
1: 。<笑>松岡聖子の真似したいみたいな。ね
0: 、僕らはそうなんだよ、ね。<笑>大衆的な模倣もあるもんね。ありますね。うん、みん
1: な聞いてるから、この曲聴こうかなとかこうみたいな。うん
0: っていうのがまあこう本来的に備わってるのもあるし社会的にあるのもある。まあそれはわかるよね。なんかこうあまりにもはみ出しすぎると同化してる方がまあいじめ生き残れるっていうのかな。うん。
1: うん、っちのもあるし。それはそうだと思うんですよね。うん、やっぱりこうまあここでは詳しく書いてないですけどその関門の文字起こしの資料をちょっと僕も読ませていただいて、うん、あのミメーシスとパロディアとアナロギアの違いみたいなことを、うん。がちょっと載っっとてたんですけど、はい、やっぱミメ明シスが根本であって、うん、つまり何かに似てるってことが一番最初にあってそこからどうずらしていくかとか、うん、どう新規性を突起させていくかっていうところでパルディアとかアナロジアっていうものが必要になってくるっていうことで、うん、そうだ、ね、でこれまあデザインとか編集でもそうですよね。まずののフォーマット的なものがなもがいと何言ってるかわからんっていうことになってしまうわけで、うん、それをこう利用しつつもどうどなんか新規性を加えていくっていう方が重要だっていうことですよね。そうだね。やっぱりそこの
0: やっぱり最初から見めるっていう見めるんだっていうことを意識した方がいいってい
1: うことに戻ってくるよね。うん、戻ってきますね。うん
0: うん、これでまあちょっとその見目失せ失速の時の、えー、松岡さんがね書かれてたこととかにちょっと戻っていくとベンヤミンはね。あの人類と個人が文明と啓蒙にうだつを上げてから世界は類似性の断片と模倣性の残骸で埋められるようになっていったっ、はあ、残骸ねだから残骸な残骸になっちゃってんだよもはや、はあ、なんでしょう本当にこう意図的に未明視していこうっていうもんじゃもはやねえじゃんと。文明と
1: 啓蒙で同じようになっちゃったじゃん、ね、っていうことでしょうねこれうん,、うん、なんかそん、うん「そっとさすのせんや」に「そっとさすのせんや」の冒頭ですね、うん、これ僕ちょっとドキッとしたんですけど「うん、音楽だらけアートだらけ情報だらけファッションだらけテレビだらけ病院だらけテクノロジー1位だらけそして「ああデザインだらけそれでいいのかね」から始まるんですよ。なるほど
0: だらけが。だ
1: らけがうん、外だデザインは何かの儀式を進行させるものじゃなきゃだめだっていうような言い方をしていてなるほどこれは僕はもう非常に意思疎に必要なことだなってずっと思ってるんですけど、うんうん、でもそういう自分のこう文化的な生活であるとかライフスタイルに関わらないデザインであるとかあるいは思想であるとか音楽ファッションみたいなのがめちゃめちゃ増えてんじゃねってののベンヤミの言いたいたことい、ね、うのねそれがかなり啓蒙的なものにいい、うんうん
0: 、それをも,うもはやあの選べなくなっているんだろうね。うんうんうんでえー、っと海洋はね、この千夜と同じで、この遊びの4分類だね、はいはいはい、紹介されてます、アゴン、アレア、ミミクリー、イリンクス、これが全部でも、こう、類感的だよね,そうですよね、4つに分類されてるけど
1: 、まあ、その母体となるが未明シスなような感じもありますよね。そうなんだよ競い合いだってや、ある程度、こう、ロールの模倣が必要なわけですし。うんウィークリーはまあ、そのままですけど、ね、あるいは運試し、うん、この偶然性というものをどうこう模倣していくかっていうものですし、うん。リンクスめまい、これもう集団行為ですからね。集
0: 団でなんか踊り狂ってる感じだよね。<笑>うんうん、だから、こう、これも、あの、会話の大半は模倣論ですって、松岡さんも言ってたみたいですけど。まあ、本当、これ四つに分類してるけど、そうだよねっていう感じだよね、うんうん。それか、まあ、タルドは、まあ、本当に、あの、模倣の法則だから。<笑><笑>まさにミメーシスなんだけどやっぱこれタルドはねなんかすごいのはあの自由と模倣を比べたっていうことなんだよね,ね,ね。独占をしたものがつまり文明だね、うん、文明は独占文明をこう奪って、えー、横取りして独占するわけだから、うん、で独占したものが自由を与える、うん、そして模倣を禁じるってことかじゃない最悪です、ねうん。だから僕ら自由を与えられた気分になってるけど<笑>模倣は禁じられてるんですよ。うんうん自由な本質は模倣を隠すことにあると、松岡さん、ま、そもその時言ってます。いや、これはあの気づかないよね。あの下手すると選択肢が増えたみたいにね。うん、思っちゃって
1: る思っちゃって
0: る。その選択肢は全部用意されてるんだけど、うん？うん、まあそうです。社会は模倣から生じてきたっていうのが、まあガブリエルダルドですね。うん、いやでもタ
1: ルドの線を読んだ時は僕は非常に勇気づけられましたね、うん、松岡さんがもうオリジナリティなんてねえんだっ
0: つって万人の万人のための万人による模倣フ
1: ァンファーレかみたいなこれが脇ですもんね
0: <笑>で世阿弥に行くんですけどはいはい型、うん、この「せや」でもこの古今当然の型とスタイルの話が出てきますよね、
1: うんうん、出ます出ますモデルフォーマットみたいなです、ねはい、このスタイルに関してはね、う
0: ん、あのロコからキュビスムへの時にオツセンでだいぶ話しましまたけどあれもその過去の歴史的なものっていうものを全て引き取った上でそのレトロスペクティブに見た上で現在のテクノロジーや現在の社会的な背景や現在の自分の状況やっていうものがあった上でじゃあどういうようなフォーマットや様式でいこうとするのかっていうのがスタイルでしょみたいな話をしたと思うんですけど。だからそういう意味じゃその過去のレトロスペクティブにした時点ですごいミメーシスが動いてるんだよねうん、うん
1: 、
0: 一旦はねその。それが分かった上で新たなものを打ち出そうとしてる。っていう意味でここ一旦またスタイルが持ち出されてきたのかなと思うんだけどね
1: 。そうですよね。うん、一旦その共感状態になるっていうか、うん、共感状態は非常にこう模倣状態だなっていうふうに思うんですよね。うんうん
0: 、一旦はそこをちゃんとあの受け取らないでダメだ
1: よ
0: ね。うんうんうん、でまあ型ですよ型。はい。まああのゼアミのねあの三名氏一室ではゼアミのことが持ち出されてたんですけれども、まあこの型っていうのってそういう身体的な型とかっていうもので,、うん、で、いうそれを型をもう一度自分の体を通したりするっていうことはその先人の、えー、息遣いや思考思想みたいなものとかを一旦体に通す、まあ、それを継承していくようなことでもある
1: っていう、うんま
0: あ、ことだと思うんでね型っていう
1: のはね、うんうんうん、強い型だと思うんですよそれって。うん、あのまあ、本当にこう師匠と呼ばれる人が持っている技とか、うんえー、あるいはこう代々受け継がれてきた作法みたいなのってまあ強い方だと思うんですけど、なんか僕はなんか弱っちい方もすごいあるなと思っていて、単純にですね自分が一個前に作ったデザインって彫刻されるべきものじゃないです
0: か。
1: うん、だからそ,れその彫刻しようって考えている時点である種の模倣が起こってるわけですよね。そ
0: 、うん、そうだよねそうそれをもう一旦彫刻するっていうこと時点でそれをちゃんと受けと受け取ってるわけだからね、うん
1: うんうん、その自分自身の編集自体も非常にこう型の生成と解体の連続であるというふうな感じがするんですよ。うんそうだね
0: まあ、松岡さんはここであの見立てやうがちややつしそれからなぞらえもどきやあやかりとして重視されてきた
1: ういう。
0: うんまあ、ここで編集工学の方法と日本という方法がミメーシスを媒介にして少しずつダブり始めたのだったって言ってくれてますね。はいはいうん、ああやっ
1: ぱ編集工学はやっぱり日本方法日本を挟むっていうのが大事なんですよね。ねでそこがミ
0: メーシスを間に入れることによって、うんえー、もっと編集工学と方法日本の接続っていうのがどんどんいくつもつながってくる可能性はありますねねそうです、ねうんでまあ、最後の方にね。えー、タルドやドルーズはすべての表現とコミュニケーションは模倣であるすべての表現とコミュニケーションは情報の編集であるとも言えたって松岡さんが言い換えてくれまし
1: たでも本当に、うん、こう模倣イコール編集だなっていう感じがしてきますよねう
0: いやそうだよね。うん、あの編集っていうのはだからこうやっぱ予見から始まるんだよね。うん僕は6つの編集ディレクションの中の5番目に編集は予見から始まるっていうのを入れてるんだよね。だから最初から自分がやりたいことを何かや,やろうとするっていうことじゃないと。うん、そ,それはなんかこう逆につまらなくなるん
1: だよね、うん。さっ
0: きのオリジナル進行じゃないけれども何、うん、かがある予見からそこにーミメシスあえしていきながら。ずらしたりそれパロディアやアナロギアを動かしていこうかって思った方がよっぽどいいぞとういうことだと思うんですねだからもあの模倣と情報の編集もう言い換えていいということだと思いますねこの後に注意を促しておきたいのは情報編集の変点は絶えずメディアをまたいできたということだとはいはいはいはい小泉君もメディアまたいでキャラメル作ってね、え<笑>エディッツ作ってますもんねいやいやこ
1: こで拾われるとは思わなかったですからそうなのええー、作りましたねねえ,ねえこれはあれですかあそうですよね関門の目のタイトルが編集キャラっていうタイトルだったん
0: でなるほどキャラメルになっちゃったっていう夜更かしして体を壊しながら石須キャラメル作ってましたから<笑><笑>でもこれあの皆さん喜んでましたよあのもらってね石須キャラ
1: メルいやでもこれもねあのこれよく見るとせんやにもね画像入れてもらってますけど裏面ですかこう名称イシスキャラメル原材料名シナンアメアンドムチ砂糖こ砂の解凍の糖りですけど指導連生乳とかなんかこうここまで戻いてるって、ね、これ実は吉村さんとあの橋本三条の仕立てによるものなんですけ
0: どね保存方法稽コレス肩忘れイシスロスを避けてすぐにお召し上がりくださ
1: い。<笑><笑>そうです、ね、いやめちゃめちゃやってますねね。
0: 誰か読んでちゃんと読んでくれたかなみたいな、ね。<笑>はい、やってます、やってます。で、一番最後がね、もう松岡さんもよく取り上げる、モンテーニュのエッセイですよ
1: 。はいはいはい。これ、どういうふうな評価なんですか、モンテーニュエッセイに関して
0: 。モンテーニュのエッセイは、まあ、あのね、これ誰も、今まで誰も作ってかなかったエッセイというスタイルを作ったってことなんですけども、うん、この内的な偶然を外的な声に結びつけたからだと
1: 。なるほど。
0: でそのようにできたのは内的な偶然と外的な恋の塩梅を酌量したからだと解読したって
1: 書いてますよおお。酌、うん、量ですか。これね、はい
0: まあ、ちょっと今日のね、大沢雅治を読むにちょっと戻るんだ
1: けど、はいはいはい
0: 、あれの実はお題にですね、途中にですね、出発のレトリックと到着のレトリックっていうのが出てくるんですよ。なるほど。出発ののレトリックの方は自分がなんか関心を持ったもんですよね
1: 。
0: でそれが出発のレトリックなんですよ
1: 。その興味とか興味とか向きとか,か疑問を持ったとか
0: 、まあそれがなんかあの、えー、内的な偶然
1: うん的
0: なもんでなるほど,るほどうん。それを外的なこうまあその外側に向けてやるときに到着のレトリックに落としていくっていう必要がまあ、あるわけですね人に伝,わ伝えたりとか書いたり表現したりするときに、はいはいはい、でそこに結びつけたっていうことをやったときにですね、まあ、でもこの「塩梅が大事だなと、うと、んうん、いうことをまあ言ってるのかなと
1: 思うんですよねなるほどなるほど、うん、突拍子もないつなげ方じゃダメだと
0: そうそう突拍子もないつなげたのでもダメだしなんかこう自分のことばっかり内的な方ばっかり言ってるのでもダメだしでこれどういう塩梅でやるといいのって逆にその外側の方に伝えたいようなことばかりでもダメで、うん、単に要約しましたみたいな、ねうん、ことだけでもこのこの塩梅がいいんじゃないかと。はいはい,はい、いうことだと思うんですよねでこの情報の借業こそ情報編集の肝でミメーシスが使うべきメモリーなのだとう
1: ーんなるほど、ね、そのメモリーがどういうものかはここで暴らさないが、うん、角川武蔵野ミュージアムのエディットタウンの9つの職に分かれたブックストリートを見てもらえばそのヒントが目白押しになっていることに気づいてくれるかもしれないと
0: じゃあもうみんなエディットタウンに行ってもらうしかないですね<笑><笑>でもこれね情報の歴史、僕らがやったね情報の歴史もねある意味そういうことじゃないかなと思うんですよ。これ内的な偶然と外的な行為の塩梅を酌量してるよね
1: 。あしてますね、うん。あれはもう情報酌量しかしてないですよ、本当にそうなんですよもう死ぬほどフォーマットが溢あふれてたんですよね、最初は。
0: もちろんだから未明示スしながら。ででもですね自分たちが持った内的な関心みたいなもんとかとどれぐらいの塩梅でやっていくのかっていうことを考えたって言ってもいいかもしれないですね。うん
1: 、だからこのやっぱりこう社会との接点として強要しているものを置きつつも、うん、ここ自分なりの歴史観というか、まあ、編集工学研究所なりの世界観みたいなのをどう出すかっていうことには結構不信してましたもんね。そうううねねで
0: でもも好みも出すよってこことい、まあ、僕たちは常にこう生命的にもね、うん、人間的にも未明視する存在なんだけども、うん、まあ,あの気づけば何かこう自分で自由を選択してみたいな気分になっちゃうもんだから、うん、そうじゃなくて意識して未明視することを自覚しながらそこに、まあ、新たな編集技法をねさらに加えていくっていう、まあ、そっちに向かった方がいいっていうことだろうねう、うん
1: 、でもやっぱりこう実践するのが大事ですよねこういうのは。ミメシスだとか言ってるんじゃなくてそそうだよ実際にこうれにするとそこから始めるのが一番いいんじゃないですかねやっぱり本当本当。
0: そうすると何でしょうねより方法的に迎えるっていうことなんじゃないかと思うけどねうん
1: ,うん方法状態に自分を常に持っていくっていう、うん、
0: ことのひこと一番の秘訣にミメシスがあるんだ
1: ろうなとうんうんいやそうだと思いまますす、うん
0: 、じゃあちょっと僕らもねます,ますもうすでにしてますけどね、このおつせんが未明シスで
1: すから。ですよはい、<笑>パロディアも入ってますね。はい、まだまだ未明シス。<笑>えー、来年もね、今年これ最後かな。あ、そうかもしれないですね
0: 。ねどうなんでしょう、もう一夜ぐらいでも来そうだけどね、もう一夜来てもそれ新年になっちゃうかもな
1: 。いや、そうかもしれないですね。ねまあ、もしかしたら、もう一本できるかもしれない、ね、あるいは、今度最後、う
0: んはい。ということで、今年も残り。そして来年もミメーシスしていきたいと思います,、はいはい、ますでは本日はこれぐらいでありがとうございました
1: ありがとうございました